0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а как вы относитесь к запаху нашатырного спирта? Из
2: выхлопной трубы. По утрам. Слушай, а я вообще не, не догадывался, что нашатырный спирт, вот, может, в так же горит. Нет, то, что спирт горит, и нашатырный в том числе, это логично,
1: да? Но чтобы в двигатель его зафигачить... Короче, китайцы, очень хитрые люди, они научились сжигать аммиак в двигателе внутреннего сгорания из экологических соображений. Потому что выбросы СО2... Да. 90 процентов меньше в этом случае. Это Кирилл Манжу. Это Дим Делинский. Для Косипов у нас на связи специалист, в том числе по зеленым альтернативным технологиям. Олег, доброе утро. Доброе
3: утро. Доброе утро, но специалистом я бы себя не назвал.
1: Как тебе такое? Илон Маск. Олег, на самом деле, ездил на машине с водородным двигателем. Да ладно? Это вот это правда, круто. Не вот, один раз. Вот это круто.
2: И не на одной машине. Олег, Например... ну, вот мне хотелось понять, отношение твое к таким экспериментам по...
1: есть вообще перспектива? П- погодите, секундочку. А для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. А, ну хорошо. Два с половиной... О, нет. Два литра ровно. Это я, кролик занудка. 163 лошадиные силы. Выбрасывает в атмосферу на 90% меньше углекислого газа, чем при использовании традиционных видов топлива. И стабильно работает во всем диапазоне оборотов. Но зашибись, китайцы из компании GAC, которые как, а не вот, ДжАК, придумали такую штуку, и вроде как она, она работает. И
3: это очень здорово. Я считаю, что эксперименты э, чрезвычайно важны. И хорошо, что э, китайцы в том числе этим занимаются. Э, весь вопрос в том, что сколько углерода двуокиси будет выброшено при производстве этого
1: самого аммиака. Есть зеленый аммиак, который образуется сам вот. собой при, извините, переработке отходов. Я да, как раз вот аммиак. сейчас
2: набираю информацию, если такая информация
1: есть, сколько стоит этот аммиак. Да, и смотрите, еще одна штуковина. Аммиак, это вообще-то газ. Он растворяется в воде. Это нашатырный спирт. Мы его знаем, но вода, в общем, горит очень плохо. Поэтому в бак заправляют жидкий аммиак. Он становится жидким при комнатной температуре и давлении 8 атмосфер. Так что, с точки зрения э, тебя, меня, любого пользователя, в в принципе, это история не сложнее, чем заправка машины газом. Даже, я думаю, легче. Вот давайте представим себе, что машина с таким баллоном Попала в серьезное ДТП. Да, аммиак не самая горючая штука, в отличие от бензина, газа и водорода. Но это, черт возьми, это отравляющее вещество. уж а, а
2: во не... не будет вокруг, если попадет. Бензин хотя бы пахнет приятным. ты уже привыкнешь и к аммиаку. Да, зато потерять
1: сознание будет невозможным во время ДТП. Слушайте, все решается. Я как-то
3: участвовал, видел эксперимент. Причем это было под землей, в тоннеле. Когда взрывали баллон с жидким водородом. А это куда серьезнее И на самом деле было доказано, что в общем Ничего страшного не происходит Но водород это одно дело Аммиак, вонючести, при всей своей вонючести Это другое а В любом случае технологии современные позволяют То и другое сделать относительно безопасным а Что касается водорода, кстати Ведь такие машины ездят угу. И Honda и, и есть американские И Toyota и американские автомобили На топливных элементах Там вся проблема в том, что чрезвычайно
2: дорого. Тут вопрос, если ли перспектива удешевить этот процесс. Но мы все понимаем, что любая технология и новая, она всегда дорого. Есть. Значит, смотрите, да,
1: сейчас значит, мы вспомним о том, что бензин раньше считался лекарством, продавался в аптеках еще до заправок. То есть первые автопробеги, они останавливались около аптек ну, так того, чтобы слушай, заправить машину.
2: Ну, тогда не было спроса на это, поэтому а, и... Нет,
3: тогда, тогда еще добавляли свинец. И, и тоже считалось, что Tetraestil. с свинцовыми солдатиками, да, играть это просто замечательно. Угу. Положили жизни люди, ученые, чтобы это Прекратить безобразие. Так, и смотрите так,
1: что... по поводу аммиака. в промышленных масштабах это вещество производится в интересах химической индустрии, в том числе производства удобрений. У нас аммиакопровод до сих пор работает, который ведет из России в Западную Европу через Украину. Его уже грохнули там недавно, кстати. А, грохнули? Да, взорвали его ладно. украинцы. <кười> Окей, <кười> значит, уже не работает. Так или иначе, амиак вполне часи распространенный штуковин. Единственное, что меня смущает во всей этой истории: ладно, к запаху бензина мы привыкли, к запаху газа, в общем-то, тоже. А на шатырный спирт нюхать при каждой заправке? Слушай,
2: ну, в этой истории мне нравится только то, что есть компании, большие, серьезные компании, которые по-прежнему не свихнулись исключительно на электричестве и занимаются э, поиском, разработками, поскольку весь мир, во всяком случае тот, кто в массе своей производит э, автомобили, свихнулся на электромобилях сейчас, и есть такое ощущение, что все другие альтернативы подзабросили. а то, что все-таки кто-то разрабатывает что-то и думает, мне это очень нравится, поскольку я уверен, не, что будут и еще какие-то альтернативы виды энергии для того, чтобы двигать наши машины.
3: Смотрите, какая история. Тут ведь понятно, что за электромобилями будущее. Хотим мы этого или нет? Пользуются они спросом или нет? Все равно. И те же водородные технологии, они предполагают выработку Электри...
2: электричества. Да, безусловно.
3: На борту. В этом все дело. Все равно это электромоторы. Они, конечно, предпочтительные с точки зрения экологии, уж определенно. Вопрос,
2: И... как это электричество будет в этот автомобиль загружаться, будем так это говорить как эта энергия будет загружаться Из, с обычной розетки э, после того, как мы сожгли несколько тонн угля, например, или там соляры, или же с помощью тех же самых водородных элементов.
3: Кстати, вот любопытно, да. я тут беседовал как-то был в Арабских Эмиратах э, с БМВ, э, которая продолжает экспериментировать с водородом в обычных двигателях внутреннего сгорания. И все это делает сарабли. Я спросил, а вот кончится нет? что будет делать? Говорю, так у нас уже установки по выработке водорода созданы. Mm-hmm. Вот так вот. Вот о чем думают арабы. Что-то ничего в России я этого не слышал, что водород... Погодите, полугодили. погодите, погодите. Может, это засекречено?
1: У нас здесь в Петербурге, в Петербурге есть. ведутся разработки топливопроводов и вообще транспортной инфраструктуры для транспортировки промышленных объемов водорода. это не секрет. Слава Богу. А
3: еще для этого американцы, например, когда задумались о том, как, это все, как этот водород заправлять в обычные автомобили, они подвинули военных и потребовали от них технологии, которые используются при заправке подводных лодок жидким кислородом. Так что все нормально. Есть такие технологии. И я очень рад, что в Питере тоже что-то такое делается Дай бог, мы будем впереди планеты всей, может быть, в этом отношении.
1: Так, теперь к вопросу о зеленой повестке. Немецкая пресса на этой неделе пишет, что Volkswagen сокращает производство электромобилей на заводе в Эмдене. сокращает из-за снижения спроса. В Эмдене производят, если кто не в курсе, кроссоверы ID 4, седаны ID 7. И пишет, что решение временное обусловлено тем, что спрос на электромобили оказался на 30% меньше ожидаемого. При этом, вот характерная деталь. График производства. Машин с двигателями внутреннего сгорания не поменялся.
3: Да, и должен вам сказать, э, при том, что в Германии действуют преференции для тех, кто при покупке, покупает да,
2: электромобиль. Э, электромобиль.
3: Этих преференций в России близко нет. Ну Тут вопрос, сколько, сто,
2: ск- ск- сколько стоит электроэнергия сейчас в Германии. Возможно, что большая доля сниженного спроса именно из-за этого. Ну
1: и еще нет, конкуренция еще... со стороны Илона Маска, на минуточку, он же тут скидывает да. цены э, на Теслы. Э, соответственно, все остальные производители страдают от недобросовестной конкуренции и «Волком воет по этому поводу. Да,
3: почему это недобросовестная конкуренция? Это нормальная конкуренция. Снижайте цены. Дело в том, что это не простые Volkswagen Это весьма себе э, дорогие автомобили и достаточно быстрые. Э, весь вопрос в этом. А Илон Маск построил э, просто гиперфабрику в Берлине и спокойно, совершенно удовлетворяет спрос. И германские, и, так сказать, и скандинавские, и так далее. И есть замечательные эксперименты, допустим, сказать, в Норвегии, где специальные программы существуют для развития электромобильности. Это первая страна в мире, которая больше всего продается, кстати, электромобили. Ну, исходя из, там, из тысячи больше половины, условно говоря. И поэтому они этим заботились. Мэр Осло, например, специальные программы развивает, когда заправляются электромобили ночью, а когда приезжают просто, там остается какая-то энергия, и они ее продают из автомобилей в Схете, а ночью употребляют обратно по сниженной цене. То есть очень интересное есть решение. Просто этим надо заниматься. Это государственные программы должны быть. Ну, Ну, или программы ну, региональные. Чем чем
2: меньше и богаче страна, тем им быстрее внедрять что-то новое. Норвегия, именно такая страна, она по территории очень небольшая, при этом весьма богатая. Благодаря нефти, прежде всего.
1: Заметьте, благодаря нефти.
2: Идиотизм.
1: и
3: самое скучное с точки зрения драйвера, я должен
2: сказать.
3: У них там ограничения сплошь и рядом 70 километров. Попробуй разгонись. Так, так, Можно. Вот так
1: вот, Хорошо. Да, я понял. Все, все скучно. У нас зато как весело. Да? хочешь, Ты же видел вот эту электрозарядку, по-моему, даже несколько электрозарядок, установленных на вот этих коробках подстанции во дворах.
2: Да, да, да. Видел, конечно, возле вот, торговых центрах вот у меня недалеко от дома. Да, да. вот эти а самые электр... электрозарядки,
1: которые, которым не припарковаться, потому что они установлены посреди газона. А вот
3: это глупость, конечно. Слушай, в Москве мы использовали э, э, зарядку. Лично я заезжал туда, заряжался, которая МТС обеспечит, по-моему. Ну, какая-то из этих телефонных компаний это бесплатно до сих пор бесплатно, кстати. И зарядиться можно. Я ездил на Игуар IPs, на аудио электрической, и в общем, проблем особых не испытывал. Единственное, что. Надо приложение э, загрузить, узнать, когда она свободна, и приезжать точно э, в означенное время.
1: Угу. Приезжаешь, а там и уже ты... кто-то ставит. Да, чуть более быстро. А чем нет, ты нет,
2: не, приложение нет,
1: блокирует, она место занимает. А, место тебя
3: занимает, да, угу. и ты в это время, сказать, и за час ты спокойно, причем зарядки достаточно мощные. За час, за два ты вполне себе можешь заправить, ну, скажем так полный, не бак, а
1: полную батарею. Да, слушайте, о чем мы с вами говорим? Да, мы тратим а по 10-15 минут на то, чтобы залить полный бак бензина, и при этом собираемся тратить час-полтора-два на то, чтобы зарядиться так, чтобы покататься по городу. Ладно, извините, время этой четверти сейчас к концу подошло. Облизнулись, да? Нюхнули на спирта. Угу, mm-hmm, всплакнули. А, движемся дальше. А Олегу спасибо. Олег Осипов был у нас на свете. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи, пока. Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа
2: к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». И поговорим о том, как правильно мыть автомобиль на самомойке.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
2: программа
1: «Мой автомобиль». А эти руки не для скуки. Вот левая рука, правая рука, это это мои руки, я Дмитрий Деленский.
2: Я Кирилл Маржул. у меня тоже есть руки.
1: И И они тоже не для скуки. Еще пара рук, где-то там, на том конце. Юрий Сидоренко, механик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ. Юр, доброе утро.
2: Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья.
1: Итак, как правильно приложить эти руки? Шесть рук. Вот, мы сейчас будем вспоминать, кто-то вспоминать, а кто-то учиться, как мыть машину не на дачном участке, потому что это наказуемо. Не так, чтобы загнать ее в мойку, вот, потому что это, ну... Дорого. А своими руками. Автомастер так, Юра, у тебя, насколько я понял, возник когнитивный диссонанс и, и э, шерсть на загривке дыбом зашевелилась в тот момент, когда ты увидел, как э, какие-то люди моют машину своими руками на мойке самообслуживания. Что
2: не так-то было?
4: Да, все было в принципе так, но там интересная история, то есть я подъехал на самомойку, ну, бывает, наверное, когда заезжаю, потому что, ну, э, не успеваю на работе помыть и не люблю на грязной машине ездить. Заехала на самомойку, знаю, как там надо мыть быстро и чтобы было недорого, вот, и заезжаю, человек моет. Уже свою машину, у него машина небольшая. Вот я приехал, переоделся помылся. Ну, в смысле, машину помыл. И он еще не закончил. Я думаю, да блин, у него там мойка-то обойдется. Ну, реально. Ну, как мойки две, если бы он загнал бы куда-то на сервер. Ну, нравится
2: ему в водичку плескаться и
4: все дела. Ну, просто он неправильно делал некоторые вещи, поэтому соответственно, он уже там подходил к этому. Он злился же еще. но уже начал злиться. Он машину домой не успевает. Деньги туда пихает. Он сначала думал, я сейчас 100 рублей закину и быстро помою. 100 рублей не получилось. Когда он там, наверное, пятую сотку или шестую уже закидывал, я уже видел его глаза, он с таким остервенением туда пихал эти деньги. Причем у него наличные деньги были. Это вообще неожиданно было для меня. Но все нормально, то есть. И вот я решил, думаю, что надо вообще рассказать по поводу того, как быстро мыть машину качественно и чтобы это
1: не было дорого. Но
4: если ты уже решил сам ее помыть.
1: Так, сейчас мы сделаем вид, что не моя жена, не моя дочь ничего этого не знает и не слышит, в связи с тем, что он... периодически у меня возникает такая ситуация, когда нужно жену изолировать от ребенка. И я беру ребенка, и мы уезжаем на мойку. Вот. И там вы это делаете? Нет, в том-то и дело, что мы доверяем машину специалистам, а сами развлекаемся в это время где-то рядом, ага. неподалеку. И это приключение для ребенка.
2: Я, да. так, я так как раз люблю пользоваться мойками самообслуживания. Мне нравится просто сам процесс. Так. Мне это
1: нравится. Так, теперь давай сравнивать твою версию реальности с версией реальности Юры Сидоренко.
4: Ну, давайте сравнивать. Значит, смотрите, вот я для того, чтобы нормально использовать мойку самообслуживания, у меня есть с собой, во-первых, сменный обувь и сменная одежда такая, быстрая, которую можно накинуть. И обязательно я рекомендую иметь с собой тряпку большую из микрофибры. Сейчас объясню, для чего она нужна. Заворачиваться воды Заворачиваться
1: во время переодевания. Оно получается
4: стриптиз для нищих. Ну, я понял, что так тоже можно делать, но она не настолько большая, чтобы меня завернуть. Ну, так вот, бутылку воды 5 литров, обычная из-под крана. Тоже сейчас поймете для чего. Все, смотрите, оплатили денежку. И первое, что люди делают, это, естественно, там, спор уже идет давно. Надо ли машину обливать сначала водой, а потом уже на пену. Или не надо? Кирилл, Нет, версия. я
2: не обливаю водой перед пеной. И более того, я не кидаю сразу все деньги, потому что сперва я кладу небольшую там сумму, которая хватит на то, чтобы покрыть автомобиль пеной. После чего я жду некоторое время, пока эта пена стечет.
4: Не, ну это ты правильно совершенно делаешь. Но я делаю по-другому. Я примерно знаю, что у меня мойка моей машины обходится 250 рублей. То есть меньше у меня не получилось ее помыть, потому что она большая просто. Тупо большая машина у меня. Вот. И, но ну я часто пользуюсь кнопкой пауза. Там есть так Такая прикольная кнопочка называется «Пауза». Да, не знаю, смотри-ка. если
2: Нет, нет, нет. Ни на одной мойке в Петербурге такую кнопку не встречал. Это замечательная кнопка.
4: Так, так. Тогда, ребят, смотрите. Если, если у вас есть такая кнопочка, то это вообще идеально. Если нет, тогда лучше делать как Кирилл, то есть запускать чуть-чуть денег. По чуть-чуть. То есть тогда будет правильно. Ну, без разницы как. В общем, смотрите, я тоже считаю, что наносить воду не нужно на машину, прежде чем ее поливать пеной. Ну, первое, потому что, что, там говорят, что она размягчает вода, грязь, которая на машине, после этого пена действует лучше. Ребят, смотрите, ну, в принципе, она быстрее стекает с машины, это я знаю точно. В детейлинге э, у меня в сервисе, там ребята не, никогда машину водой не сбрызгивают сначала. Они сразу наносят пену, потому что пена, она уже с водой. И там воды столько, сколько надо. Поэтому, если у вас машина настолько грязная, что с первого раза вообще грязь не смылась с нее, что очень странно, потому что пены хорошие. На автомойках, которые нормальные, ну, в которых... Только открылись они, либо там ты уже... Она зарекомендовала себя хорошо. То есть там не будут менять пену и делать ее хуже. Это незачем, потому что люди перестанут ездить. их достаточно количество, Например, в Москве их очень много. Это мое мнение. Опять же, вы как хотите, так и делайте. Мое мнение, что этого не нужно делать. То есть я забрасываю денежку и сразу нажимаю э, нанесение пены. Здесь есть маленький такой, э, как-то сказать... Секретик. Что я делаю? Перед тем, как наносить пену, я достаю из машины коврики.
2: А какой же тут секретик? А, да а, я а, понимаю... кто, делает, а кто делает иначе? Вопрос. А, делают,
4: Кирилл, делают. Я наблюдал. То есть человек наносит пену, а потом подходит вот так, двумя пальчиками открывает машину, достает коврик. Пока он достает, он весь угваздывается в этой пене. Так она вся еще и в пена... попадет. Конечно, вся пена накапает в салон, то есть все нормально. И после этого он довольный думает, что так и должно быть. Нет, ребят, сначала мы вытаскиваем коврики. Далее мы закрываем двери, окна. Вот, и наносим, э, запускаем нанесение пены и наносим пену. Смотрите, как делаю я. Я наношу сразу на коврики, потом на колеса. А потом снизу вверх наношу на автомобиль. Вот здесь, именно...
2: вот здесь я сверху вниз все-таки наношу ее. А почему сверху вниз? А О, а что, снизу вверх,
4: пардон. Ну, снизу вверх. Потому что ты, когда ее наносишь снизу вверх, то есть у тебя, во-первых, она не стекает. То есть, понимаешь, обычно как? Мы сверху начинаем наносить, она начинает течь. Ага. И часть... Просто пистолеты разные. У каждого раздача пены разная. И получается, что она начинает течь. И вот этими... Когда ты снизу наносишь, она уже стекает туда ниже. То есть она просто... Больше, больше часть пены утекает. А когда ты снизу ее бросаешь, что получается, во-первых, ты видишь, куда-то нанес. И у тебя, получается, наверх она никуда не скатывается, как надо. Вот. Так что все в порядке. Вот надо наносить снизу вверх. Это будет правильнее. Попробуйте. Если не понравится, наносить как хотите. Потому что разница не очень большая. Но так получается... Лучше, Я, я проверял. Окей. Okay. Вот Нанесли снизу вверх, на одной стороне вот так по кругу быстренько прошли, вся машина нанесена. Все, дальше. Пока вы ждете, пока пена подействует. Сколько ждать? Но ну, люди кто-то там пишут 30 секунд. 30 секунд не, ну, не успеет пена подействовать. Если это, конечно, не какая-то там щелочь невозможная и так далее. Вот, вы просто-напросто... Три-пять минут надо ждать. Это нормальное время. За это время как раз можно помыть коврики, которые вы первые нанесли пену. То есть Понимаете, какая оптимизация получается? То есть вы сразу начинаете смывать коврики. Как только вы коврики смыли, вы тут же начинаете смывать кузов. Вот. И все. И после этого у вас все получается хорошо. Пена у вас полностью... Смыто с машины, хорошенько пройти по кругу. А смывать вот надо сверху вниз. И причем, знаешь, как желательно смывать? Не вот так вот вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Так пену можно наносить. А смывать надо в одну сторону. Потому что вот как раз тот человек, который очень долго мыл машину, он гонял пену в одну сторону, в другую, понимаешь? У него она постоянно была на машине. Он гоняет туда-сюда, она постоянно у него на машине остается. Вот ее надо сдвигать в одну сторону всю пену. Тогда будет нормально. Тогда вы все быстренько помоете и быстро смоете. Два раза хватит, чтобы полностью смыть всю машину, обойти по кругу. Обязательно все зеркала промываем и зазорчики на дверях. Все. Машина готова, после этого, в принципе, мойка закончилась для меня. Кто-то там, значит, там воски наносить, еще что-то. Но это отдельная тема для разговора насчет восков. Мы можем поговорить, если это будет интересно. Вот. Дальше я машину либо выгоняю, если нет, если есть очередь. Если очередь нет, то я прям там начинаю протирать именно вот этой микрофиброй, а фибру мою вот этой бутылочкой воды, которую я взял, а потому что мыть иногда приходится, потому что все равно вот этот налет, он остается, его до конца, он, он не смывается. Я смываю как раз эту фибру бутылочкой воды, которую взял с собой. Вот. И э, сразу же хочу сказать, еще вроде есть там немножко времени, по поводу того, ребят, не надо... Э, вот после того, как вы нанесли пену, тереть машину губками. Уж если вы хотите потереть, ну тогда возьмите хотя бы перчатки защитные, потому что вот это средство, оно очень сильно разъедает кожу. Но, в принципе, достаточно того, что вы смоете, нормально подождете, и после этого уже машину, когда вы будете протирать микрофибры, вы как раз все разводы уберете, серый налет, и все будет прекрасно. И машину успеете помыть. Вот я у вас успеваю мыть за 250 рублей. Хотя она стоит там 10 рублей в минуту. То есть все нормально. Вообще, это это я я не тороплюсь. Я делаю все спокойно, с с чувством толка и с расстановкой.
1: Так, еще один вопрос финальный. Успеваем еще поговорить о том, на каком расстоянии от машины, от кузова, держать пистолет. Потому что это высокое давление, царапины, сколы, шагрень в тех местах, где плохо сделали ремонт. Вот это все, это, это сильно страдает от тимойки высокого давления.
4: Да, это я вот как раз очень важный момент. 20-30 сантиметров от кузова не ближе. Ближе не держите, лучше ничего не смоет. Вот все, что должно смыться, все смоется спокойно, если вы держите на 20-30 сантиметров. А на мойках высокого давления, особенно на новых, там бывает, там, там столько, ну, 180 бар даже бывает. То есть такое там давление, там нормально может подрезать, улететь, зеркало может оторвать. Ну,
1: обшивку я имею в виду. Так. Ладно. Я, я не знаю. Вряд ли я, конечно, с дочерью в ближайшем будущем поменяю свои привычки. Ну,
2: вот. что, я с сыном иногда люблю тоже автомобили помыть.
1: Ему это нравится. Вот почувствуйте разницу между сыном и дочкой. Для дочери поездка на автомойку это приключение, потому что можно заняться чем-то вот там, рядом. А, понятно. А для сына это испытание. Я уже понял. Инициация. Здесь юноши из становится мужчиной и подзвонку команду... Э, Включай э... пистолет! Да, да. Да, да, да. Эм, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего да. дня. Э, всем удачной дороги. А да, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко
2: и свежие впечатления от путешествий по России. На этот раз в Козельск и Оптину пустынь.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
2: представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А в этой четверти часа мы снова путешествуем, путешествуем по России и С помощью Федора Буцку На, да, я Дмитрий Дилинский Я Кирилл Манжур. И Федь Буцку уже, собственно, на связи у нас, Федь, доброе утро Доброе утро, Федь Доброе утро, садитесь,
0: устраивайтесь поудобнее, добро пожаловать на борт
1: Дорожные истории так, ну что, на... какой борт? Борт
0: чего? Борт чего? У меня настоящий борт в этот раз был. Это автомобиль Танк-300. Вот. Это кайфовая машина. Понравилось? Кому что? Да, мне понравилось. Погоди, погоди, погоди.
1: Про машину чуть позже. А, хорошо. мы свой сценарий. Да, куда мы едем? Хорошо, да.
0: Хорошо. Так, мы едем. Мы выезжаем из Москвы по Киевскому шоссе. Можно выезжать по Варшавке. И мы едем в город под названием Козельск. Но можно не спешить, а сделать по дороге там несколько остановок. Если вы пройдете Москвы километров 100, как раз минуете вот этот вот подмосковный сложный трафик. Все-таки ехать лучше по Киевке, хотя, конечно, можно и по старому Варшавскому шоссе. Это короче даже, но просто дольше. Поэтому смотрите данные о пробках при выборе маршрута, смотрите в навигатор. Ну, в общем, мой совет ехать по Киевке. Через 100 километров сворачивайте ненадолго и немножечко так налево, небольшая петля на маршруте, там есть такое место, называется музей мусора. О, Господи. Этот музей можно рассматривать как развлекаловку, но там очень много забавных арт-объектов из мусора. Они встречают вас уже при Входе: они есть большие, есть средние, есть маленькие, есть огромные. Вот. Это действительно неплохо сделано. Это вот не из серии, когда сосед э, доброй души человек во дворе из э, покрышки от грузовика нарезал лебедей. Да? Там, ну, там, там арт-объекты такие, ну, больше слова арт в нем, чем объект. А это называется ж- ЖКХ-арт. ЖКХ-арт.
2: Новый, новый термин новый свеженький.
0: В общем, там есть такие вещи, которые детям понравятся. Ну, всякая развлекаловка с какими-то интерактивами, с лабиринтами с зеркал, с какими-то кривыми пространствами, с, например, такой большой скульптурой, в которой, когда смотришь сбоку, кажется, что это просто нагромождение каких-то, ну, мусора, да, а если встать на правильную точку, она там обозначена, то ты видишь, что это такой трехмерный портрет лидера нашего государства, например. Ну, то есть, короче... Батюшки святые, по тонкой грани они
1: пошли. Верховного командующего собрать из...
0: <свосв tudo> ну, нет, нет, там дело не в этом Это, это не насмешка Это, это вполне все, все серьезно это, это, То есть, можно это воспринимать Как шутку, но вполне можно и воспринимать Это, ну, как повод К более серьезным мыслям О том, что мы потребляем, в каком количестве Что происходит после этого с упаковкой Или, например, с самими товарами Дело в том, что сейчас, в принципе, у нас изменилась Философия вещей, простите, мое короткое отступление Я прям быстренько То есть, все, что мы получаем, или очень многое Что не понадобилось сразу, оно в этот же момент превращается в мусор. Поэтому, ну, тут можно, есть о чем подумать, поэтому на часок туда заехать в музей мусора стоит, а дальше можно снова вернуться на Киевское шоссе, проехать еще километров 160, у вас на это уйдет э, часа два, да, и с мыслями о том, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи и их выбросать, да, и с мыслями о том, что надо брать хорошие, можно уже и к автомобилю просмотреться, потому что Ну, действительно
2: не
1: дешевая вещь. Не дешевая,
0: не дешевая вещь, но, знаешь, я вот вообще люблю стилизованный автомобиль. Мне вот нравится вот эти, когда используется какой-то образ из прошлого, и он вот как-то удачно в новом виде. Ты
2: просто образ взят. Ну, машина красивая, мне нравится, правда. Ну, Несмотря на то, что
1: она похожа на джип. Еще раз, на всякий случай, если кто-то все пропустил, это танк. Это танк 300, э -э 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 китаец, Great Wall, ну и...
0: Довольно большой, равный внедорожный. По железу,
1: вот по подвеске, по тому, как эта машина сконструирована. Это, ну, извините, машина все-таки из 80-х годов. Почему
0: вот, вот это я тоже, Дима, очень почему? люблю. Когда нам предлагают что-то такое очень современное, очень новое, мы говорим, нет, это ламуче, не хотим, дайте нам нормальный, почему внедорожник без рамы, где настоящий, значит, полный привод, а не эти ваши муфточки э, и так далее, да? Когда нам дают вот эти настоящие, значит, полный привод, да? С разными укциями Когда к машине подходишь, уже видно, там, значит, с каждой стороны что спереди, что сзади, по две буксированные проушины, такие мощные. Вот если ты когда вырвала эти маленькие пластиковые заглушки, когда у тебя машина по в грязи, да, а ты там на ощупь куда-то пытаешься, значит, в грязь засунуть этот э, танкер и его вкрутить, да, ты поймешь, какая радость, значит, иметь буксирные про- проушины. Да, эта машина по агрегатно такая довольно архаичная, то есть там зависимая задняя подвеска, там это неразрезной мост такой тяжеленный сзади, там э, автомат, это гидромеханический, понимаешь, как, как все хотят, а то, ой, робот, ой, вариатор, дайте нам гидромеханический, там, этот самый автомат, ну, вот вам он пожалуйста там Кушайте. полный привод из серии part тайм То есть это, конечно, вроде кажется странно, что ты на машине, вот такой премиальный, красивый, дорого отделанный внутри, у него жесткая связь между осями, если включено, да, между, ну, в смысле полный привод включен, то ты на ней не можешь ехать быстрее 80 км в час. Mm-hmm. То есть, полный привод, это скорость до 80. Все остальное время, значит, если хочешь ехать быстрее, вот тебе, пожалуйста, задний привод. Ну, летом это вообще не вопрос, а зимой, ну, может быть, кого-то это остановит, я понимаю. А, хотя там, в принципе, есть система динамической стабилизации, сейчас по сухой дороге она мне вообще ни разу не пригодилась, но зимой, наверное, она как-то будет выручать, если вы а, будете ездить. Так, да, на, главный на, на
1: вопрос. А, смотри, я видел, как Костя Заруцкий загнал в грязи вот такую же машину, Танк-300, причем в максимальной комплектации. Заруцкому Эта штука в грязи понравилась. Как эта штука ездит по трассе?
0: Хорошо ездит, расходует примерно 12 литров, э, при том, что едешь так, ну, достаточно активно. Потому что он позволяет ехать активно. Там вот этот вот, э, турбомотор двухлитрового калибра, да, такого достаточно распространенного. И причем интересно, что этот мотор это не тот мотор, который стоит там на многих других китайских моделях. Потому что это, э, на самом деле, мотор из коммерческой линейки. Его на грузовики ставят, на коммерческую технику такой мотор ставит он ну, потенциально гораздо большим ресурсом обладает при том же объеме. Те же 2 литра, но это не те же 2 литра, потому что там чугунный блок, цепной привод механизма газораспределения, да, он, он нормально ест на й бензин э, и выдает там эти свои 220 лошадиных сил, 380 ньютон-метров. Э, это не то, чтобы очень-очень много, учитывая, что машина довольно тяжелая, 2,5 тонны, но выход на обгон на двухполосной дороге, даже когда ты уже видишь, что где-то там на пригорке сверху там, в 500 метрах появился другой автомобиль, а перед тобой грузовик Едешь спокойно, выезжаешь а с большим запасом обгоняешь. Мне динамики хватило абсолютно то есть ну, Я не вижу причины Почему эта машина должна ездить еще быстрее Еще динамичнее Мне вот, например, это за глаза
1: Окей, мы приговариваем значит, Федор Буцко на вот этой машине Которая может не только в грязь, но и по шоссе Доехал эм... до Козельска м-м- Опти на пустыне
0: Да, но ну, я сказал бы пару слов по Козельск Хотя это город небольшой К нему и дорога красивая Будете проезжать такие среднерусские пейзажи с мягкими холмами, с цветущими лугами С небольшими реками Козельск город небольшой, много времени на его осмотр Вам не потребуется По сути, одна центральная улица, на которой магазины, и кафе И рынок, и храмы, и вообще вся основная жизнь Есть парочка скверов Есть на высоком холме место, где, как предполагать Состояла крепость Ведь, кстати, известно, что Козельск Это единственный город в нашей стране Который является, ну, получил звание Города воинской славы Не за участие в Великой Отечественной войне А за события 800-летней давности Точнее, за 1238 год
1: Ммм, так
0: mm. Татары, да, баты туда пришел, и баты там, ну, типа, Рязань взял там за два дня, Владимир там за три дня, а у, у, у Козельска простоял семь недель. Ну, то есть, э, во всех трех случаях, короче, все сжег, всех убил, но просто кто-то там пять дней, шесть дней сопротивлялся, а кто-то простоял семь недель. И это был Козельск, маленький Козельск, такой упорный, стойкий и так далее. Вот, а, а потом, когда им пробили стену, и они поняли, что уже, ну, как бы, все равно враг зайдет, они не стали его дожидаться, они просто выше и, и еще там устроили битву, надо, уже это запретили.
1: Что-то из тех времен там осталось? Ничего.
0: Но главное место, конечно, в районе Козельской это монастырь Оптинопустынь. Прекрасный монастырь. Он стоит в стороне от крупных городов. Он стоит в стороне от таких проезжих трасс. Поэтому сюда приезжают те, кто едет вот именно сюда. Внутри цветущий монастырь. Много храмов. Очень красиво. Все очень сделано. Все дорожки, все цветы и так далее.
1: Слушай, а скажи мне, коты по-прежнему ходят, как полноправные хозяин. Ты думал, там, что... видимо, был. Естественно. Но.
0: Да, коты ходят, есть такая история, есть даже фильм в интернете «Коты, оптины пустыни», можете посмотреть. Да, но все-таки сюда можно ехать, конечно, в основном туда едут паломники, но интерес э, и художественный, и архитектурный, и исторический, этот монастырь, и близлежащий скит, и дорожка, которая ведет от монастыря к скиту, они представляют такой общечеловеческий и, в любом случае, интерес и ценность. Вот, потому что это место, куда в 19 веке за советом ездили, ну, вот, все, начиная да. членов дома Романовых, да, и крестьян, и купцов, и помещиков, и писатели, поэты Достоевский, Толстой, Соловьев, э, Нилус, там, не знаю, и так далее, Гоголь и и многие-многие другие. То то есть, это такое было особенное место, и оно, в общем-то, особенным и осталось. э, Я думаю, что ну, у нас светская передача, мы не будем обсуждать вопросы веры и вопросы религии, но э, даже за пределами этого обсуждения место это особенное, съездить туда наверняка будет очень интересно, там очень красиво, там река Жиздра протекает, там прекрасный сосновый бор, э, и и это ухоженное место. У монастыря большое хозяйство, они вкусно кормят, вот, э, любых да, вероисповеданий человек. <laughs> можно, м- можно там вкусно поесть, кстати, дешево очень. Там, ну, типа борщ 60 Я... рублей. Мы отвыкли от этих цен вот а он вкус
1: Помню, там еще квас был. Ну, Оптинский Но квас. Там много всего mm-hmm. есть.
0: Там есть очень, очень много всего, всего разного. это там, В первую очередь там очень много храмов. Там много. Это большой монастырь. Там 200 монахов. Это очень много. А, вот, а еще к этому есть послушники, целое хозяйство. И есть еще вот, там много-много людей, которые вокруг этого места наводят там красоту во всех сра- смыслах этого слова
2: за сколько дней объездил все это хозяйство
0: за, за два
2: за два ну
0: у меня такой экспресс-метод да у меня часто есть два дня или там полтора дня или два с половиной дня поэтому я ну, просто я рано рано встаю там В 9 утра уже я на месте, у меня целый день, потом еще есть следующий день, и потом я под вечер возвращаюсь в город, так что за два дня вполне.
1: Короче, путешествие выходного дня из Москвы до Козельска, и это путешествие на минуточку на танке. Там Танк 300, извините. Чтобы нас не обвинили в милитаризме. Китайская машина, вполне ничего себе.
2: Да, в общем, да, мне нравится. Ну, сам не ездил, но вот посмотрел, как другие на этом деле катаются. Мне понравилось.
1: Федор Будско был у нас на сельфи, спасибо. Спасибо, Фильм. Хорошего дня. И хороших путешествий. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о новом Kia Спортедж. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас... Традиционная история от Александра Пикуленко. С того момента, как при смене поколений Kia Sportage превратилась из не самого удачного компактного рамного внедорожника в кроссовер с несущим кузовом, прошло почти два десятилетия. И все это время машину уверенно набирала популярность и в мире, но ну, и в нашей стране. В какой-то момент Sportage стал второй по продаваемости моделью корейской марки после бюджетного Kia Rio – а цифры ежегодных продаж последние десятилетия колебались в диапазоне от 20 до 35 тысяч единиц.
1: Но поскольку четвертое поколение было представлено на рынке в течение достаточно долгого времени, с 2015 по 2021 год, уже пару лет назад, всем было понятно, что смена поколений не за горами. И вот это новое поколение ждали, до, очень ждали, дождались. В том числе в России, несмотря на все трудности, сложности. Вот здесь слово Сан Санчо.
5: Сегодня в технологическом плане Южная Корея – один из мировых лидеров, оспаривающих пальму первенства с извечным врагом – Японией. В чем-то корейцы уже впереди, в чем-то только догоняют. Но тот напор, с которым каждый кореец стремится догнать и обогнать страну восходящего солнца, достоин уважения, а той зависти. Нам бы такого энтузиазма и целеустремленности с нашими-то ресурсами не было бы тогда нам равных на мировом рынке. А пока мы только думаем, что делать, беднейшая из точки зрения минеральных ресурсов страна становится технологическим лидером. Снимаю шляпу перед корейцами. Автомобили одна из сильных сторон корейской промышленности. И они стремятся урвать для себя лакомый кусок мирового авторынка. За полвека автокомпании из страны утренней свежести фактически догнали своих японских конкурентов. А в многих классах и превзошли их. Как, вероятно, никто и не сомневается, что Kia Sportage следующего поколения – это новый бестселлер корейской марки не только в нашей стране, но и во всем мире. Итак, Sportage – новый кроссовер амбициозной корейской компании Kia. Вспомним, что первое поколение было рамным внедорожником с неплохим дизайном, но отличалось поразительно низким качеством. Второе стало кроссовером с безликим внешним видом, дешевым интерьером, но уже приличным уровнем надежности. В следующих поколениях все сошлось. Совсем новый Sportage имеет длину 4515 мм, то есть на 30 мм длиннее своего предшественника. Неважно даже эта цифра а то, как смело современно автомобиль выглядит. Он, если позволите, унаследовал эту смелость в дизайне у своего близкого родственника Hyundai Tucson. Хотя они совсем не похожи друг на друга. Кто из них больше понравится покупателю, вопрос открытый. Но у Sportage есть определенная фора, благодаря мегапопулярности теперь уже прошлого поколения. Внешность кроссовера можно отнести к его основным достоинствам – за мощь, за футуризм, за смелость, за узнаваемость в потоке. Да, кому-то не нравятся корейские эксперименты с хаотичными линиями, но в целом дизайн запишем в плюс. Основа внешнего вида – это огромные бумеранги ходовых огней, внушительная радиаторная решетка, интересный стиль колесных дисков и подъем подоконной линии в задней части кузова. Кроме того, у него очень эффектная головная оптика, привлекательная корма и достаточно консервативный профиль. Очень неплохое сочетание. Внутри стало еще лучше. Попав в салон нового Kia Sportage, чувствуется, что простора здесь больше, чем у предшественника. Есть достаточно места для ног и головы, как для первого, так и для второго ряда сидений. Лишь высокие люди на заднем диване могут ощутить определенную близость потолка. Машина удалась по всем параметрам, только не по цене. В дополнение к этому стильный пропорциональный профиль, энергичные выштамповки боковин, развитые колесные арки и сбалансированные элементы сзади. Производитель адресует автомобиль преимущественно женщинам. Как показали маркетинговые исследования, прекрасному полу нравится дизайн машины. Да и салон удивил размером. Это, пожалуй, один из самых просторных автомобилей в классе. Это достигается за счет добавки 40 мм по длине и 10 мм в высоту. Порадовал и обзор с места водителя. Стойки совсем не мешают, а четкие грани на капоте решают все проблемы с чувством габаритов. Интерьер не разочаровал. Футуристичным его назвать, пожалуй, нельзя. А вот современным и трендовым – да. Водитель получит максимум удовольствия от пользования двумя большими дисплеями, панель приборов и мультимедиа, объединенным в единый слегка изогнутый корпус. Стоит отметить, что сделано все добротно. Но будет ли этого достаточно в век, когда покупатель выбирает глазами? Да, тем более, что материалы хороши и не только на взгляд, но и на ощупь. Японским производителям нужно поучиться этому у корейцев. Под монитором мультимедийной системы есть еще одна сенсорная панель, на которой, среди прочего, есть кнопки для быстрого выбора настроек кондиционера, навигации или радио. При необходимости регулятор громкости радио становится ручкой настройки температуры. Одним прикосновением. Это очень удобно. Единственное, что мне всегда не нравилось в автомобилях массового сегмента, много черного глянца на центральной консоли. Быстро теряющий первоначальный вид, она царапается, собирает пыль, и на ней остаются отпечатки пальцев. Порадовалась система климат-контроля. Работает она безукоризненно, а для совсем привередливых есть вентиляция передних сидений. Для других времен года – обогрев руля и всех посадочных мест. И, конечно, у задних пассажиров есть USB, розетки для мобильников, регулировка наклона сидений. А какой автомобиль сегодня можно назвать современным, без хорошей мультимедийной системы, бесконтактной зарядки для телефона и отличного звука? За это отвечает GBL с внешним сабвуфером и семью колонками. А когда вы подойдете к багажнику и будете стоять в нерешительности, машина поймет, что руки у вас заняты, и сама откроет пятую дверь. За безопасность отвечают умные системы, такие как удержание автомобиля в полосе, помощь при парковке и движении задним ходом, умение самостоятельно затормозить и переключить дальний свет на ближний, и даже распознать дорожные знаки. Под капотом расположилась уже знакомая двухлитровая четверка мощностью 150 лошадиных сил с хорошо подходящим ей по характеру шестиступенчатым автоматом. Жаль, что полный привод отсутствует. Несмотря на то, что автомобиль потяжелел, мощности вполне хватает, а коробка реагирует на питаль газа почти без задержек, однако явно настроена на экономичную езду. Есть желание двигаться активно, то лучше поработать под рулевыми лепестками. «Радуйтесь те, кому казалось, что у спортсерд плохая шумоизоляция. В новом поколении она гораздо лучше. Даже на высокой скорости не нужно повышать голос, чтобы разговаривать с попутчиками. Более того, даже колесные арки не создают звукового дискомфорта, хотя обычно именно они являются главной причиной постороннего шума в салоне. Во время поездки по извилистым дорогам стало понятно, что шасси нового Kia Sportage сконструировано таким образом, чтобы водителю передавалось очень четкое чувство автомобиля. Подвеска настолько собрана и кажется даже избыточно жесткой, что в поворотах вообще не чувствуешь чрезмерного наклона кузова. Руль тоже помогает держать ситуацию под контролем. Не слишком тяжелый, но и не пустой. То есть с хорошей чувствительностью. При этом подвеска довольно хорошо справляется с поглощением всех дефектов дороги. При движении по прямой на высоких скоростях Киев Спортаж ведет себя стабильно и прогнозируемо. В целом получается приятный автомобиль для дальних путешествий. Шум двигателя прорывается в салон надрывной какафонии только при динамичном разгоне. При размеренном движении мотор не досаждает, но и тишины, как в дорогих седанах бизнес-класса нет. На высокой скорости раздражают аэродинамические шумы от боковых зеркал. Конечно, жаль, что новая модель стала неприлично дорогой. Однако переплатить за обновленный автомобиль не жалко. Так что в следующем поколении «Тиэй спортец возмужал, поднаторел в асфальтовых дисциплинах, но превратился в неженку вне дорог. Но главное, что он задорен и с настроением. Насколько успешной станет эта модель на российском рынке, станет понятно в ближайшее время. Продажи машин, доставленных обходными путями, только начались. Интересно, много ли кавалеров в качестве подарка выбрали его своим дамам? И сколько из них остались после этого в одиночестве?